1: h e l 小伙伴们，大家好，欢迎收听最新一期的雨薇 Solo 的这期节目。那今天是我跟大家聊聊天说说最近的心里话和感悟。今天其实是一期挺特殊的节目，对我来说意义也挺重大的，因为我在九月份的时候刚刚过了三十岁的生日。我之前想象三十岁是一个遥不可及的年龄，感觉三十岁了之后有很多恐惧，有很多的焦虑。我从来没有想过三十岁会成为一个能够跟自我和解。去重新获得新生的一个年龄，但是现在 Here I Am， 我现在已经三十岁了，我反倒觉着很多之前的一些困惑和不解，在二十多岁的时候，甚至是在前两年前还在苦苦挣扎的东西，反倒在三十岁生日过后和解了。当然，我并不觉得年龄和心理的成熟度。有多么直接的因果关系哈，但是年龄的确是一个很重要的因素，因为经历了一些事情，会让我觉着很多东西放下了，也有很多东西看清了，也越来越知道自己想要什么了，也能够以一个更高的视角去看自己的人生。看自己之前的一些经历，以及去展望未来。到底我想要一个什么样的生活？大家都说，女孩十八岁是最美好的年龄，二十多岁是最重要的年龄，但我觉得反倒让。我如果回到十八岁也好，或者是二十多岁也好，就是世俗意义上所认为的那些美好的年龄，我反倒有点不太愿意回到那个时候，因为那个时候的我，除了看似年龄上比较年轻以外，没有什么任何我觉得可以让我觉得值得怀念的地方，因为那个时候我的生活是一团混乱。出入社会，去尝试，无论是工作上、关系上，甚至是家庭上，还有自我方面各个方面的探索，遭遇了很多很多的挫折，非常的混乱。要和自己的过去去哀伤那一个完全没有实现的，或者没有获得到的一些爱与。关系，然后要去打破很多对于理想化的一些想象，特别是可能自恋的部分的想象，然后要去跟很多不需要的人事物告别。去从零开始，不断的创造，去面对自己。我觉得，反倒面对自己这一点，可能是我觉着最难的。所以我觉着，我经历了二十多岁的这种混乱也好、颠覆也好、重建也好，真的是一件很难的事情。我感觉好像那个自我。总总是被摧毁，然后被重建，被摧毁，被重建。很长时间以来，我感觉我没有很核心的一个我的感觉。我总觉着自己的身体也好，或者是自我也好，飘在空中，悬浮在空中，一直在那儿待着，然后没有落地的感觉。即使我从，呃，国内到国外，然后再从国外回到国内，我总觉着自己在寻找一种。家的感觉，无论那个家可能是精神上的一种自由，去了国外，发现好像也不是那么自由，然后在那一刻就会想到去，啊、哦，我想要一种归属感。等回到了国内，后来发现我再也回不到家了，或者是我再也回不到那种平静、安稳，这个、是打引号的平静、安稳的状态。我直到开始回归自我，开始去关注自己。去剥离开什么是外在的期待，什么是我自己，然后去放下那些外界所认为对我来说有价值的重要的部分，这样慢慢我才寻找到一条属于自己的路。在那一刻，我就会发现，原来每个人的路径都不一样，但接受并且认识到这一刻，是需要之前花了太多的努力。压抑了太多的情绪需要，以及委屈了太多的自己，受了太多的伤害，才能够走到今天。所以我今天的这期节目，其实更多的是想去分享一下自己这些年的一些感悟吧。呃，虽然年龄不大，感觉好像特别的，呃，倚老卖老的那个感觉，但是的确我有一些。很多的建议，希望能够分享给大家。特别是如果你正在经历一些人生的困境，或者是你在经历一些很卡住也好，或者很嗯很很拧巴的一个状态，或许是你现在二十多岁，很焦虑、很不安，不知道自己努力为了什么，好像无论是。自我外形也好，呃，关系、生活各个方面似乎都不是很满意，也看不到未来和希望。那我希望这期节目能够跟大家分享一下我自己的一些想法。当然，这期节目并不是给大家一个具体的、一些就是解决问题的方式和方法吧，因为我希望。大家能够运用自己、自己的一些创造力也好、能力也好、资源也好，我相信每一个人都能创造出属于自己的路。这个打破这个、传统的路径，也是我们“秋后算账”这个栏目一直以来所做的事情。所以，我也希望通过分享我自己的一些感悟，能够给大家带来一些亮光，让大家没准可以换一个角度去看问题。就会找到自己的一些解题方法。嗯，所以其实今天的这期节目是想分享一下我的一些感悟吧。这期节目的名字其实也特别有意思，我想的是，我不知道会不会之后会改哈、啊，因为我完全是没有任何的，嗯，稿件也没有任何的准备，只是一些有感而发的一些想法。所以我也不知道最后这期节目会聊到哪儿，那这就当成跟大家说一说，吹扯,扯淡，就像朋友一样聊聊天吧。我这期节目其实想叫的名字叫《给女儿的一封信》，当然我之后也会想写另外一个《给儿子的一封信》，因为我自己的工作经验里面，我是做人际关系辅导，呃，包括关注创伤的这个话题，所以我的来访者大部分。<咳>都是以男性和女性自我定义为主。那未来会不会有机会跟大家聊一聊，呃，多元性别或者是其他性别的一些小伙伴？我非常愿意，但我现在，呃，因为经,经验有限哈，所以我的来访者也好，或者是我周围的朋友也好，大部分都是自我定义为男性和女性的人，所以我也希望。希望把一些工作上看到的一些想法、一些感悟，通过，呃，这封信分享给大家。因为对我影响特别大的，嗯、呃，是三位女性，她们，嗯、呃，有来自不同的国家、不同的肤色，然后从事着不同的行业，在不同的时代里面生活，然后有不同的家庭。还有生活方式的选择。那第一个就是法拉奇，他是一个意大利非常著名的，一个战地记者，他也是影响了一代年轻人的一个 icon 一样的形象。他写了一本书叫《给未出生孩子的信》，这本书对我影响非常大。我看这本书是大概得有六七年前了吧。然后这本书给我带来很大的影响，就是原来。一个女人可以选择一条不一样的路，一个女人可以抛开自己的性别，抛开传统，抛开外在认为什么是对的，什么是错的，什么是正常的，什么是不正常的，去选择一条自我成就的路，但是依然可以充满慈悲和关爱。他的追求可以高到为人类的公平公正发声，但同时他也有那么慈爱温柔的一面。虽然法拉奇没有结婚，也没有生孩子，但是他在这本书里面写到了很多给未出生的一个女儿的一封信。他自己在书信里面写道：“我希望我的孩子是一个女儿，虽然整个世界对女性非常的不友好。”虽然可能他的母亲时常抱怨：“哎呀，如果你要是一个男孩就好了。”但是对法拉奇而言，成为女人是一件非常美好的事情。成为女人，其实要成为一个战士，一个不断的要为不公平、不公义的事情发生的那个人。他充满同理心，充满慈爱，但同时他又非常的坚强和勇敢。那一刻我就觉着哇，原来。可以这个样子，这对我来说真的是一个非常耳目一新的一个概念和想法。虽然我读了很多关于女性主义的一些理论，哈，但我可能是我个人的原因，我不得不承认，这些理论其实并没有办法能够帮助我转化到实际生活当中，而且很多时候过度的理性，其实。会扼杀我某些情绪和感性的部分，让我很多时候很讲理，但是很少能够共情。所以在这本书里面，我看到了一个记者专业性的态度，同时作为一个女性，或者是作为一个假设的一个母亲，她的一些挣扎和纠结，以及她的一些。叩问也好，或者是一些怀疑也好，所以对于这样的一位伟大的女性，或者是像模范女性一样，我想成为模板的一样的这个女性，她也有相同的困惑，也给了我很大的安慰。原来我们每个人其实都是站在巨人的肩膀上，在不断的往前走。法拉奇其实已经为我们走了。很多部。那我们现在，无论是你是中国人也好，你是外国人也好，无论你信仰什么样的宗教，无论你受过什么样的教育，你的人生选择如何，你爱男人还是女人，或者是介于男女之间，任何一种一样的人，我觉着，他们这些，无论你从哪里来，其实你的精神信仰。如果你很遗憾没有在原生家庭里面获得那些滋养，还有爱，包括一些榜样的话，你可以真的在放眼全球，去寻找那些真正给你力量的这些模范一样人的存在。即使在最有争议性的人身上，你也能够习得到很多宝贵的品质。重要的还是回归自己，所以这本书对我影响非常的大。我仿佛看到了一个勇敢的、我希望的母亲的形象。那还有就是《Letters to My Daughter》，也是给女儿的一些信。呃，这是美国很著名的一个女权主义者、黑人女作家，她叫 Maya Angelou。人生也有很多很多不同的经历，也一直在为那些少数族裔、弱势群体、单亲妈妈等等女性，在为他们去抗争。还有就是因为最近阿富汗的事情，前一段时间我们大家都很关注，然后它里面有一个女性的议员法拉亚库菲，她写了一本书叫《我不要你死于一事无成》，给女儿的十七封告别信。大家知道，塔利班其实对于女性是很严酷的，而且在塔利班。执政时期，其实女性遭到了很多的压迫。现在也是，塔利班很多的人也在去威胁她的生命、生死安危，所以她很可能每次出门都是最后一次和她的女儿们相见。每次她去上班的时候，她不得不换另外一条路走，每次走不同的路，这样的话就不会被恐怖袭击。法奇亚·库菲，她一直在坚持工作，因为她相信。女性的生命一样重要，我们一样要为那些不公不义的事情所斗争。所以，其实这些女性真的给我带来非常大的影响。她们的书写方式，她们对女儿的书写方式，仿佛填补了那个我精神上母亲缺失的形象。我非常感谢我的母亲，包括我的奶奶，还有我的姥姥。就是他们真的是非常对，在我看来是非常伟大的女性，她们给了我非常多宝贵的一些品质，她们也教会了我很多非常重要的功课。他们教会了我要有勇气，然后要坚韧不拔，要慈爱，要善良，要与人为善，要真诚，要谦虚等等。但同时，他们因为自身的一些局限，包括他们从原生家庭里面所习得到的一些创伤，也对我有很深的影响。我非常感谢他们给了我非常好的成长的背景，他们也尽他们所能把爱与关怀给到了我。但是我觉得这远远不够，因为我感觉精神上或者是情感上一直是处于缺失的状态。我小的时候其实挺格格不入的，因为我从小到大就不是一个特别女呃，大家看起来就是小女孩的成长路径。因为我小时候就经常剃光头，然后光着膀子穿着裤衩就出去玩去了。然后我也不太跟女孩玩在一起，因为我们家我同龄的这个同代人，我是独生子女，但是我的表哥、表表表亲、表。表哥呀，或者表弟啊，其实都是男孩就我的这些表兄弟姐妹，大部分以男孩为主，所以我一直处于在跟在男孩堆儿里长大的，有点像一个汤 o m b o y 一个假小子一样的形象。当然，我并不怀疑自己的性别或者是其他的方面哈。呃，但是我从小就是意识到，我读的书其实都是那些爱情故事。什么公主王子啊，然后最后公主和王子结了婚啦，嗯，但是真正给我带来很震撼的，还是那些历史和哲学的那些东西。就是我看过一本关于在印度苦行的苦修的那个苦行僧，然后这给我带来很大的震撼，在那一刻我就觉着哦，我想成为那样的人。我不知道大家小的时候会有没有想成为的一个一个小小有有自己的一个想成为的一个人哈，但我的那个理想是一个苦行僧一样，就是一个追求真理的一个修行人，可能是修女，可能是尼姑，谁知道呢？就是我对那些很沉重啊、很严肃啊、追求真理的那些书籍非常的感兴趣，所以我记得我小学的时候写作文然后。其他小朋友都写，啊、呃，什么好玩的呀，好吃的呀，我今天去了哪儿？我看了什么好玩的书啊？我我我多爱爸爸妈妈呀！然后见义勇为啊！然后我写都是，呃，呵呵什么修行啊？然后什么是人生的意义啊？我我其实我都忘了，但是我在想，一个小学小学生怎么能写这些东西呢？还有就是写梵高啊，然后就是去。关心弱势的群体啊，关心弱者，这些人反倒是给我生命当中种下了很多的种子。然后我老师就说,说：“说雨薇，你要把持好自己，说你这个写的有一点点无病呻吟，或者是非常的沉重，你要写一些加分的东西，比如说议论文啊，然后多看一些呃京剧啊，然后让自己变得更加积极向上起来。呃，虽然可能之后因为考试我。”妥协了很多，但是之后其实我一直还是很沉迷于那些书，嗯，所以反觉，反正我感觉从小到大还是挺格格不入的。那之后我上了高中，其实我学习一直不温不火吧，因为我真正的兴趣好像不在那些应试的考试上，虽然很想就是有一个好的成绩，上一个好的学校。但是呢，就是读不进去嘛，就是特别是历史和政治那套东西，我总是想问为什么。嗯，我不知道小伙伴们有多少学文的，大家读书的时候总会给你一些结论性的一些答案，那我就特别想知道为什么。但是呢，老师又不说为什么，所以呢，我一直都没什么兴趣，所以学习一直是不温不火的状态。所以，嗯，我们老师就说：“你要能出国就出国吧，正好我有这个机会。”后来出了国，然后也读了一些很令人莫名其妙的东西。后来我就学了很多关于哲学啊、历史学的一些理论，包括心理学和社会学的一些理论。但是因为在国外生活，所以其实我十十几岁、二十多岁的时候，一直是处于一种逃避的状态。其实我不知道那叫逃避。当然那，那这和我自己原生家庭有关。其实。我父母那一代人，甚至是我父母的父母那一代人，面对问题和挑战，大家其实一直是处于一种应激的状态，因为可能对于他们那代人来说，吃饱饭都不是一件容易的事情，面对很多社会环境的动荡，以及嗯自然环境的动荡。包括亲人的离世，所以大家一直是处于一种不安全感的状态里面。所以我长期以来，我应对不确定性和安不安全感的这种能力是很差的，所以下意识的我会选择逃避。那一开始我选择的方式就是用信仰。我之后肯可能会跟大家分享，其实。当然，在节目里面，因为审核的原因，我们不能说太多关于信仰的这个问题。当然，有机会，呃，可能用文章的形式或者以什么样的形式跟大家继续分享。其实，基督教给了我非常非常深远的影响、呃。虽然我不能说我自己是一个什么什么样的呃信信仰者哈，皈依于某一个宗教。但是我真的觉着，他给我带来了很核心的，就是打了我的地基，就我人性很重要的一个部分，我内在很核心的一个部分，比如我相信爱，我崇尚的是宽恕、共情、同情弱者、关心社会公平公益、去关怀人，去。寻求自己的意义感，去追寻真理，去寻找自由，去发声，去反抗。我觉得这些其实都是我内在很核心的部分，而这些核心的部分来自于基督教。但是那个时候，可能宗教对我来说，更多的还是去寻找一个避难所吧，因为在海外，其实华人生活是非常小小的一个圈子。而且华人大部分在海外都是不敢出声、不敢发声的，而且是窝里斗。所以在那一刻，当你刚刚去到一个新的地方，从一个二三线小吃小镇的一个姑娘，到北美，然后在一个语言文化非常开放、非常多元的一个国家里面，你一下子就感觉：哎，我我是谁？所以你恨不得抓紧信仰作为一个绳索去拯救自己。后来当然遇到了，当我真的开始读书的时候，就会发现其实非常基要的信仰会无法解释现在现实生活当中很多复杂的问题。所以从宗教我又转向了学术。当然，学术学术的局限性，这为什么？刚才一开始跟大家说，理论读,读,读多了，其实某种程度上也压抑了我们感性的部分。在象牙塔里面待时间长了，也没有办法去面对和应对解释现实生活当中的问题。即使你作为学术来讲的话，你觉着很重要，但是你真的跟日常生活当中其他人交流的时候，你会觉着大家一点都不 care 你你想讲的、你想说的。所以，呃，其实无论是信仰和学术，都是一种逃避自我责任，或者是面对现实的一种方式吧。那之后，我又选择了结婚，呵呵后来离了婚。嗯、呃，我很感谢我的之前的那个伴侣吧。呃，虽然，嗯，那个时候我自己其实也并不理解什么是婚姻，什么是爱情。其实到现在我也不完全理解，但是在那一刻，我的确没有想好就做出这个决定。我更多的还是在遵从一个社会既定的一个模板，就是到了一定年龄，你就要读书，读完书要工作。嗯、呃，大概女性应该找一个什么样的工作，就是大家都想做的。我我也不知道，因为我这个专业其实也不太好找工作。嗯，做一些文化、啊、或者是行政类相关的。呃、虽然我这个这个细节方面把控特别差哈。然后我就还好，就是我很很庆幸的，就是当初结了婚，我没有一下子就继续往这个模板下面走，走到黑哈。比如说要生孩子就，这就比较麻烦了。所以，我当时我选择了回国。那那一段时间，我有一种很强烈的一个想法，我就是想改变。那个时候，我一直认为改变是社会环境会，社会环境的改变会带来我自己内在的一些改变哈。但是我没有想过的是，其实真正需要改变的是自己内在。我混乱的不是外在，比如说加拿大华人的地位低啊，机会少啊，死气沉沉啊。或者是回到国内，觉得哎呀，国内是吧？呃，内卷呀、啊，然后对于女性不友好啊，然后面临很多的压力啊。我只是看到了外在，但是我没有意识到的是，我其实一直都不知道我自己到底想要什么。也听起来是一个挺，嗯，挺挺挺宽泛的一个问题，但的确，其实真的，你问一问自己到底想要什么呢，你不知道。所以，当你内在混乱的时候，你在外在再去寻找，没有那种安全感和归属感。所以我回来的前三年是完全是处于一种惊愕的状态。就是如果你说我在加拿大逃避的值阈值是五的话，那我在国内回来这种逃避的感受就是一百，因为在那一刻我一下子，因为没有自我或者自我意识还没有那么清晰。二十多岁的一个人回了国之后，就一下子处于懵逼的状态，怎么回事儿啊？如果你还是按着为外,外在的期待和要求，你没有内在的一些力量去对抗的话，在国内的对于女性的内卷程度或者是压抑程度，不亚于在国外华人面对这个种族歧视的这个危险。哈、啊，嗯，无论是在工作方面、情感，后来我和我的伴侣分开，然后。又遇到了好多情感上的一些创伤也好，还有原生家庭混乱。我觉得二十多岁真的是一个特别痛苦的一件事情。我现在想起来，我这肝都颤，然后我都觉着，哎呦，我的天，太难了！那那段时间，我记着最难过的时候，就是完全 fucked up 的时候，我睡不着觉，然后天天失眠，然后总是觉着那时候自己一个人在外租房子住。然后我总觉着我要被袭击，就我总觉得有坏人可能会 break in， 就是破破门而入来我们家去袭击我，我总是有这种被迫害妄想。有一段时间，虽然我是学心理学的，但是那些最基本的，比如说这种应激反应，我是没有意识到的。就是大家如果读心理学一零一，就知道应激反应这词儿，但是你永远从来没有用在自己身上，就是你所学的一些知识和理论，都只不过停在半空中，它没有真正落实到你的身上来。但是现在想一想，那这绝对是一种应激反应。所以我一直跟大家说，如果大家能够掌握应激反应这个概念，其实你能够解决百分之九十以上的心理学问题。当然，这有点是我自己的，嗯，瞎瞎扯哈，大家就当一个笑话听。就是在那一刻，其实我真的感觉特别特别的恐惧不安，我那种应激的状态已经完全表达成为一种应激，就是一种躯体化的反应了。比如我会身体酸痛啊，然后头晕啊，总是感觉眼前有一团雾啊。我我相信，如果那个时候我要去医院诊断的话，我绝对是有轻度的抑郁，甚至是有中度的抑郁的。那这种轻度和中度的抑郁，就是因为。各个方面文化适应也好，或者是自我探索、自我认知也好，处于到一个停滞的状态。那之后，我继续选择逃避呵呵，就是，呃，我这不工作不就是遇到了一些瓶颈，然后没有办法适应。我找了一个大家看来很平和的工作，就是女生都喜欢的工作，去一个国企，然后当一个小编辑。但是我就一点都不喜欢，因为我没办法说一些违心话，推销一些我不我认为特别没有价值的东西哈，所以就做不好嘛。后来我就一个人在家闲置，当自由职业者，然后当自由撰稿人一段时间。但是那段时间我就不断的逃避，后来陷入到多段不良的关系里面。不过现在想一想，我还挺感谢这些我的几任，就是真的。莫名其妙的这几段关系，也真正让我看清了，或者是打破了我的自恋的部分。因为其实，在我自己的成长环境，我也看到很多和我一样的女性，她们要么是处于一种在关系里面，哈，我觉得无论是同性和异性的关系，无论是多人和双双人的关系，哈，就是大部分亲密关系有问题，或者是。亲密关系经常经历破裂，有两种现象：第一个就是你是一个依赖者；第二个就是你是共生的那个人。这个依赖者的表现就是表现在于你感觉自己没办法一个人生活，你需要依赖另外一个人。然后另外一个人呢，他能够给你提供一切的，无论是生活上、情感上、身体上一切的一些保障和需要。你爱不爱这个人？你爱他，但你爱他并不是因为。你多在乎这个人，你多看到这个人身上的闪光点点，或者是你这个人多成熟，你爱这个人更多的是因为他能够提供你一切所需。其实，当一旦他在某一个层面上他没有办法满足了你的时候，那你一下子就会对他有很多的强烈的一个愤怒或者是委屈的感觉，然后你就会觉着为什么你不能满足我？那我就换下一个，呃，那我觉着我第一段婚姻其实就是处于这样的一个状态，所以也是因为，当然我我的前夫也有，也他的问题，他是他在那段关系里面扮演的更多的是那个共生者，那共生者，那个共生者就是他能够被需要，当他被需要的时候，他会感觉我在这段关系里面获得了满足感。并不是因为对方 ，again， 不是因为对方他的一些特质我很欣赏，或者是我是一个独立的人，反倒是因为对方需要我，我能够为他无条件的付出，我能够照顾他，就是那种我被需要的感觉，会让我觉得特别特别的好。但这种人往往呢，到最后就会在极度的付出和极度的压抑，甚至是爆发之间不断的摇摆。我记着我。跟我前夫相处的时候，有很多次但是突然大爆发，就是我在，我现在想想，其实我挺无理取闹的，我也有点情感勒索的意思哈，呃，十十八九岁、二十多岁的小小女孩，然后就。不断的进行给他打给他进行压力，然后让他给他让他做那个让他做这个。他也是一个很典型的直男，就是他情绪表达是有障碍的，他也不会表达自己的想法，然后遇事也会回避和逃避。但是他很愿意付出，他为了我，嗯，也去了加拿大，然后做了很多觉着很多人觉着看来很很感人的事情，但是。你现在让我回过头来看，那不是真正的爱，那就是一个依赖者和一个共生者在一起的完美适配，就是一个跑着一个追着，它其实是一段比较典型的虐恋的关系。那、呃、最后实存冥王冥实实存之后，这个关系破裂，其实也是非常正常的一件事情。嗯。那之后，我又陷入到了另外一个极端，就是从一个依赖者陷入到了一个共生者。所以我在之后的几段关系里面，我都是处于那种像母亲一样的角色，吸引到的都是那种像彼得潘一样的一些小男孩虽然可能他年龄已经不是小男孩的年龄了，呃，我我那个时候有一点恋父情节，所以找的人都比我大很多，所以。但是我非常感谢那几任前任，就是他们帮我治好了我的恋父情节。就是当我意识到，哦，原来我没办法去依赖某一个人，这是我的依赖的那一层面。但同时我，我当我照顾他的时候，我有很多的愤怒和压抑的情绪没有办法释放，对方也没有办法满足。所以在这些关系里面，我就完全就突然真的是通过。自己的行动意识到哦，原来我是有自恋的那个部分，一直没有意识到我在投射了很多的需要，在这些可能也没有太多爱的能力和情感表达能力，或者是情感价值的人身上，所以最后关系的破裂是顺其自然的。反倒如果要好的话，那就是一个挺怪异的事情。所以这也打破了我对很多男性或者权威的一些想象，觉着好像哦，他们是吧，来自于某个地方，然后从事某种职业，然后年龄是什么，他们就会更成熟，然后填补可能我父亲对我的一些关怀或者是缺失，特别是情感方面。就大家想到，哎呦，我爱我女儿，我要给我女儿最好的，我觉着能够给你女儿最好的就是告诉她，爱是无条件的。无论怎样，你都是一个值得被爱的人。但很遗憾，就是无论是原生家庭也好，或者整个学校、教育、社会，都是在告诉女性要足够白、足够美、足够瘦，然后又要成功，又要变得温柔，又要成为一个好母亲、好妻子 ，etc， 就各种各样的一种条件，但唯独没有告诉她，就是你本身就是一个。值得爱的人，所以真的，我觉得什么是是健康的一个女性的形象呢？我觉着就是告诉她，你本身就是一个有价值的人。那这就体现在你的价值观、你自己的道德标准、你的勇气、你的正直、你内心的坚韧、你的爱和同理心。包括你的行事为人的方式，以及你所追求的你的事业，你想成为的那个人。但是很遗憾，就是整个社会也好，家人也好，都是在告诉你，你要表现的要更温柔，你要变得更美、更瘦，你要更努力。其实这真的是本末倒置的。也行，我看到太多的女孩，在我的工作里面，我看到太多太多的女孩，他们因为去追求这个标准，不断的去努力，去厌恶自己，然后去成为一个 someone， 但那个 someone 基本上是难以成为的，基本上就是一个光辉伟岸的一个形象，甚至是比神奇女侠还要牛逼，然后。我就当我问他们，我说我就跟他们提出来，就是你看你理想当中是这样的一个人，这真的是像一个神一样。我说，你觉着听起来怎么样？他说，虽然可能不可实现，但我觉得这就是能够让我感觉安全感的唯一方式。我非常害怕，就是当他我都成为不了的时候，我就会像一个咸鱼一样躺平。当然，我们这有好处，我相信这种，这种。Overachiever 就是这种非常希望能够实现自我，非常动力极强，就是极希望能够成就一番事业的女性，她们的确是被这个社会所赏识的，也给她们带来了一些积极体验，但是她们内在是极度的不匮乏和不安全的，因为一旦你犯了任何的错误。你就会感觉到自我是被摧毁性的打击，甚至是你会陷入到很多不良的关系里面，甚至是一些游戏里面。比如，你如果遇到一些有毒的人，那你就不断的付出努力的话，那就正中他的下怀。其实，或者是你陷入到一些诈骗的一些游戏里面，然后你要不断的把自己之前付出的沉默成本赢回来，那这就是一个无底洞。所以。很遗憾，但是，我反反倒发现，当你学会去爱自己的时候，你可能没有像去实现某种目标一样能够跑得那么快，但绝对它会让你跑得更远，甚至是会给你源源不断的内在的驱动力，让你去克服一些暂时的外在的诱惑，比如说年龄焦虑啊，比如说，嗯、呃，对于孤独的恐惧啊，对于关系的一种。desperate 就是这种渴求，甚至到了一种迷恋的状态，或者是对于容貌啊、身材啊这些外在很容易随着时间的流逝就不存在的一些东西，然后让你真正能够抓住那些对你来说最重要的部分，能够抵抗外在的一些力量，成为自己，变得更加有勇气。那这会让你。走得越来越远，然后找到更多的真实的，因为你是谁而爱你的伙伴。所以，我我真的发现，哎，我不知道大家认不认同。当然，我是一个女权主义者，但是我也不得不说一句政治不正确的话。我发现现在很多男性、女性，甚至很多性少数的群体，当我跟他们对话的时候，我感受不到他背后是一个真正的人。我感受不到，呃，我不知道这是不是我个人，就是我们职业的一个敏感性哈。就是当对方是真实的时候，我感觉我能够碰触到他什么，但是我发现大部分人其实都是处于一种情感麻木，或者是一种戴着面具生活的状态。就是你你说什么，好像对方都像一个客服一样在回复你。就是他有一个套路，可能这客服，什么小明、小李啊，他们的这个话术不同，但你总觉着他是一客服，就是你你感受不到他背后的那个机理，你也感受不到他的情感的那个点，你感受到的只是正能量，你只是快乐，只是积极，而你感受不到他硬币的另外一面。因为我相信一个完整的人，他的情绪是完整的，他有坚强的那一面，同时他也能够表达脆弱。否则的话，这个人是不真实的。那如果你不真实的话，你也很难去真正建立深度的亲密关系。你在日常生活当中，你也很难去和他人共情，甚至是去照顾好自己。所以，哎，我忘了我说到哪儿了，但我就继续说。了。嗯。所以，我后来当我打破了这些自恋的部分之后，我跟大家一样，我是一个 overachiever， 但同时我也有那种自我摧毁的一面。就是如果你在这种从小到大，如果你接受的爱都是有条件的话，小的时候没有得到很多的情感的关注和支持的话。当然，刚才有那种高成就者的那一面，同时也有做自我毁灭或者做摧毁的那一面，比如就觉得自己配不上啊，会寻找到一些很很渣的人。这就为什么我我在引用我们之前嘉宾贝贝说的一点，就是我在整个体育场里面可能有上千上万人，但我的。呃，原生家庭的创伤的那种熟悉感，总会让我吸引到那个最差、最差、最差的那个人。<笑>我也是这个样子，就是我历任的男朋友或者伴侣，大家都会说之前就是说你怎么找了一个这样的人，感觉好像好不般配。可能我内在其实是有极度的自卑的感觉。其实我无论我学历也好，外在也好，长相、身材也好，家庭背景也好，就是。我们说的是那种外在的期待怎么样，但依然没有办法填补我内在的一种自卑和空虚感，所以我会去啊，觉得自己完不成很多的事情，而且我会有一种非理性的判断，总是会做那个最差的选择，哈哈，呃，而且会非常轻易的放弃，因为觉得自己做不了，然后稍微经历一些挫折的话，就觉着天要塌下来，所以也很难坚持。呃，用各种上瘾会麻痹自己。嗯，我使用的可能是性，也有可能是呃看短视频，或者是使用一些其他的方式，比如说关系、工作、学习、读书，这些都可以成为逃避自我的一些方式和方法。还有就是没有办法照顾好自己，嗯、呃，熬夜啊，或者是吃一些不健康的食物啊，去虐待自己的一些行为，虐自己的行为，这种超级工作狂也是我。我现在其实这么一说，我现在好像还有一点当然我，我我这也是我自己一直在去学习、努力的一个过程哈。所以总是觉着。自己身体里面有高成就者那一面，同时也有自我摧毁那一面。那当我意识到这一点的时候，我开始渐渐去疗愈自己，同时我的工作也非常有幸能够接触到广泛的案例，能够看到其实很多人也有同样的问题。那当我听到了我自己小小的线上的咨询师。男性也有，女性也有，当然女性居多哈。我听到他们分享自己的经验的时候，突然意识到，我当然是一个助人者，但是他们的一些经历，他不只是心理学或者是个人层面能够解决的，他还有很重要的就是社会层面的一个问题。我非常感谢我社会学的背景，能够让我以一个自上而下的眼光去看问题。我能够意识到，很多时候个人的问题是一些结构性的问题，比如对于女性的歧视、女性工作上遇到的一些瓶颈、收入不平等的现象、阶级差异，以及社会资源提供的不够。很多母亲不得不陷在一段有毒的关系里面。当然，我不知道这个答案是什么，我只是抛出来这个问题。我也希望。更多的人能够关注到这个问题，因为它涉及到我们每个人的安危、每个人的幸福生活、每个人的 well-being。因为无论你是男女的话，其实母性对于一个人从小到大的养育是非常关键的，同时父亲的这个角色也很重要。这是真的是一个社非常社会性的问题。我觉得我们每一个人值得更好的爱，更多的支持。去过上更幸福、更快乐、更自由的生活，但是很遗憾，就是我会发现，就一开始我会想象这是一个性别问题，我需要发声，但后来我就意识到，很多人其实连性别意识都没有，这是让我觉着最可怕的一个地方。我当我去说女性要享有同样权利的时候，我要更退回一步，我需要去先去印证。女性的这些经验体验的一种合法性，因为对于很多人来说，女性的性性欲可能都是一个非常羞耻的事情，堕胎也是一个非常可怕的事情，非常不解的事情，然后离婚更别说了，绝对是一个非常道德败坏的事情，男性。女女性其实对于女性选择换换工作呀，或者是换换学校这些东西都还非常的接受度很强，但是唯独在情感上的失败，女性是是有极大的社会的规训和羞耻感的。但是 ，you know， 对于一个女性来说，我觉着如果我们去追随历史，看到女性现在的进步，其实无论是选择不生育，或者是有不同的生活选择去离婚，然后。去，去跟自己和解，然后去工作，去追寻事业，其实都是一个非常有力量感的一个选择。当然，我不是说那些选择结婚生子，在一段关系里面的女性就不够，呃，不够自由。我我相信每一个女性都有选择的权利。我也相信女性主义或者女权主义，它最核心的部分是让每一个人。去过上自己想要的生活，去做那个最适合自己的选择，而不是拿一个框框结婚不结婚，嗯、呃，这个生孩子不生孩子，把这些框框加给女性身上。我真的希望有一天，我们选我们一个人不会因为被自己的选择而定义，而我们能够看到这个人真正核心的价值。当然，男性也是一样。我相信这个、在这个社会上生活，男性女性都不容易。但未来有机会。我也聊一期给自己，嗯、呃、儿子的一封信哈。我我这在那封信里面，我可能要说的更多，因为我最近一段时间跟很多男性直男合作，非常有幸，谢谢直男们，嗯、呃，抛抛下成见，然后愿意跟我去聊自己的心里话，然后跟我建立一段信任的关系哈。因为因为我在朋友圈里面，我是一个真的是一个 advocate， 就是一个社会。提倡社会公平公正的人也是一个发生者，所以很多时候我也会对很多男性的一些行为模式有一些批判。当然，你可以说这是背后是这种性别结构或者是父权制的对于男性女性的影响，但我总我我对男性的批判还是挺多的。呃，但是也非常感谢很多男性能够呃听我们的节目以及给予我很多的支持。也谢谢大家。那我们之后也会聊关于男性的这个话题哈，嗯，当然我也希望更多的男性直男朋友就是能够来我的节目当中分享自己的经验，我也觉得这非常的重要。呃，但是回归正题，就是我后来发现，其实真的在这个时代，女性要想不迷失自己。同时爱自己，成为一个棱角分明的人太难了。就是大家可以看一看，就有太多现在诱惑的部分，真的有太多太多诱惑的部分。就是你你你打开电视，你上公交车、地铁，你跟朋友聊天聊的都是什么呀？都是吃啊、穿啊、玩啊，然后孩子、老公啊。很少你听女性要聊职业发展方面的问题，其实职业发展它也是一个既定的路径，就是我怎么能够一二三四五往上走。但是大家从来不聊是什么会造成这种不公平的事情，或者是我怎么能够更好的去实现自我，去创造一些不同的可能性。我刚才一开始跟大家提到那三个作者。他们真的是从不可能当中创造了可能性，但我很遗憾，就是从现代女性身上，无论十几岁、二十几岁、三十几岁，我很少能够看到这样的一种热情和动力。我不觉着那些天天说去健身房，或者是吃健康的食物，然后嗯在朋友圈里面晒靓照的这些朋友们，他不爱自己，或者是爱自己。但我觉着，现在我们所有的生活方式，对于爱自己的定义，对于女性主义的定义，都是完全被这些资本主义和消费主义所裹挟了。呃，那天我们在社群里面还聊，就是我们这个月的主题是自我慈悲、自我关爱、接纳自己。我都不敢说接纳自己，我总觉得现在是说接纳自己、爱自己都是特鸡汤的一句话。所以我说“自我慈悲”这个词哈，就是真的接纳自己，大家。不是一件容易的事情。我多么希望告诉我的女儿，如果有一天我有一个女儿的话，或者是告诉我的姐妹们，哎呀，这个女性现在真的特别好，嗯、呃，阳阳光雨露，在这一条路上你就放心的走下去吧，一定要遇到，一定会遇到真爱。你的工作也只要努力就会有回报。我在骗人。我真的在骗人。我多么，我我我也希望给大家一个特别美好的 picture， 然后大家嘻嘻哈哈在一起。然后，但是很遗憾，现实不是这个样子。女性现在生活非常非常不容易。我们当然享受了现代生活所带来的一些便利，女性的地位也好，收入也好，的确在有所提高和之前相比。但是同时有很多的 traps， 很多的陷阱需要我们去辨识。需要我们去判断，什么是真正能够给我们带来自由的，而什么是会给我们无形当中一种束缚或者一种捆绑。我觉得这种判断力是现在女性可能最需要的。什么是真正接受自己？一定，我觉得最简单的一个方式就是还要回归自己，去接受自己是一个不完美的人，以及如何在你的边界被侵犯的时候，你能够保持愤怒，你能够拒绝说不。同时去寻找到支持和帮助，去行动，去改变。我觉得这是特别特别难的一件事情。包括我现在很关注职业发展，我相信很多女性很难去做决定，都是因为无论是事业上和经济上有太多的恐惧和不安。我们也太容易内化社会对我们所产生的一些焦虑感。我们大家就看一看这些，呃，这些这些广告上所有的女明星都是白瘦美。然后，我们的价值和审美太单一了，所以我们真的需要从，从从底下涌起一些非常草根、非常 local 的一些力量，去尝试一些不同的事情。我我现在，我之前还。会有这种想法，我要不要跟在一个机构里面合作或者什么？但是我觉现在越来越觉着，这种独立性是太重要了。我就是因为我自己做我自己的小作坊，我可以想说什么就说什么。我虽然可能没有那么 popular， 没有那么看起来那么成功，但是我有想有的是一种极度的自由。这种自由真的是你在一个体系里面没有办法给到你的。所以，我觉得我们能不能去创造这些小小而美的，一些，无论是在工作上也好，或者是在人生发展，甚至是亲密关系里面，有没有一些不同的选择，能够让我们把自己的需要放在第一位，而少去看外在到底对我们什么样的要求？如何能够辨识到这个期待到底是来自于我自己，还是来自于外在？真的很难，当然这个过程需要我们去探索，去犯错，去不断的给自己进行积极的自我暗示，去强化自己，去看清那些诱惑，不要担心年龄。当然我这么说确实有点鸡汤哈，但我以我自己的，我当然我我自己的名誉什么的也不值什么，也没什么 credentials， 也没有什么信誉哈，但是我可以从我自己的。嗯、um, ，听到很多人分享的故事里面，都是大家在那一刻，大家是非常敞开的啊。我很少听到大家是因为没有 follow 这个社会时钟而感感觉到后悔，而是没有找到自己而感觉很悔恨，就觉得这辈子白活了。我很少听见大家会说啊，那个我感到。没有生孩子，感觉很困惑，或者很忧虑、很焦虑、很遗憾，或者是我没有当一个好好女朋友或者好老婆感觉遗憾，这都是表面的。大家可能会带着这样非常表面的问题来找我咨询，但是真正他很核心、很内在的东西，并不是这些 A、B、C、D、E， 反倒是他觉着我不了解我自己。如果我二十多岁，我能够探索自己就好了。我如果能够多尝试一些关系，多尝试一些职业发展选择就好了。我看到很多用人单位其实都会变相的通过打压你，然后去降低你的薪水，降低你的报酬，然后让你心甘情愿的当一个齿轮一样在那儿转。当然，我觉着在一个行业里面深入探索也是很有必要的。但是，如果你想尝试去探索，那就去探索，你不会后悔的。我觉得人往往会后悔自己没做什么，而不会后悔自己做了什么。如果你是因为恐惧而不去做的话，我相信你肯定会后悔。嗯，所以我真的发现周围很多人哈，并不是他们 grow up 了，他们是 grow old， 就是很多人并不是他们变得越来越成熟。长大了，心智成熟了，而是他们变得越来越老了。他们还像小孩子一样，只不过外表看起来老了，但是内在还是一个小孩子一样。所以，如果我是母亲，或者如果我算我成为一个姐姐，然后能够给一些同样男性或者女性，甚至是性少数的小伙伴们一些建议的话，就是不要听父母的话。原生家庭真的很多时候都是一个桎梏。我我相信原生家庭给了我们很多的力量，但如果这种爱和关怀让你觉得恐惧和惧怕，让你不敢去尝试的话，那这不是真正的爱。我觉得真正的爱是能够给你带来力量，即使当你走夜路的时候，也能够转化成为你前行的路上的光，而不会成为你夜里。没有办法入睡的噩梦，嗯、呃，而且我真的希望每个人身上都能够张都有那些自己身上宝贵的特质。我大家不需要去向着某一个人看齐，无论是 someone 就是一个什么名人啊，或者是一个伟人啊，甚至是听现在大家听我在那巴拉巴拉讲，我也不希望大家要。向我看齐，去多吸收那些特质，去多感受人生，去多看到不同、丰富的、多彩的人的探索的过程。我们秋后算账也是一直致力于去讲述生命的故事，也是希望大家能够从不断的学习和探索当中，去看到一些新的可能性，去改变一些自己的想法，可能就会有不同的答案。这多么美好的一件事情！所以，比如说我身上，我觉着我有很多的特质。比如说，我很喜欢，我非常崇拜。其实耶稣基督，他在那个时候，他所经历的那一代事情，他作为一个革命者，他推翻了很多立法，他把爱、把慈悲、把宽恕、把真诚、把真实、把真理带入到了人间。我觉得这是一个特别宝贵的品质，但同时我也有我母亲、我母辈、我姥姥奶奶那些坚韧不拔、忍耐宝贵的一些品质。同时，我作为一个中国人，我也非常 appreciate 这些东方的文化和思想。那我之前在海外生活过，我也非常热爱西方的那些哲学思考。但是我觉得我并不属于任何一个宗教或者一个民族，或者是一个家族。我有他们身上的特质，但是我是我自己，我不属于任何别的事物。我希望能够从不同人身上去吸收，并且成为一个有首创精神的人。所以，如果我有一个女儿，我真的希望她不要成为我。去尝试，我不希望把我自己的生活方式强加于他。即使他选择一个结婚生子，走向非常看似啊打引号很传统的一条路，我也祝福他。因为当你从我身体里面离开的那一刻，我们已经是两个个体了。我选择给予你生命，纯粹是一种自我的一种选择，而你。不需要背负任何我为你养育你也好，或者给予你的爱也好，这个整个过程我付出的代价，因为这是我自己心甘情愿的。这和你未来做什么样的选择，或者是成为一个什么样的人没有关系。我希望他成为他自己，而且我也希望他能够有一有有自己的灵魂，但同时也有自己的思考能力。不要变得懦弱回避。我觉得我最能告诉女儿的话就是：你看你妈是吧？年轻的时候一直在逃避呵呵，然后从一个坑跳到另外一坑，到最后你会发现这坑越来越深，到最后不得不一点儿点儿从自己跳的最深的那个坑里面爬起来。但是你一旦开始去面对的时候，一切其实就是非常美好的一件事情。但是。过程当中，你会经历很多的哀伤，很多的情绪的反刍，很多重建，很多破碎的部分，但这就是人生。我不希求平顺，或者只是快乐，太无聊了。痛苦是一个非常重要的一个部分。我不去刻意的去求痛苦，但是当痛苦来临的时候，我知道怎么样去面面对。我也愿意去冒险，面对恐惧，我也不去退缩。因为我觉得斗争啊，或者是作为一个 fighter， 斗争比获胜更重要。行走比达到那个终点更美好。因为这似乎是一个循环吧，就是一旦你达到了这个目的地，你内心就会觉得空虚。所以，为了空虚，我们不得不总是奋斗在那个追寻真理的路上，设定新的目标。所以，这个特别的重要，去找到你的 calling， 你自己的那个护照，去成就自己的一番事业，要变得理想主义，但同时也要落实在自己的行动上来。我越来越觉得，这个茫茫人海当中，很多人每一个人的路不一样，特别是女性，很多的经验现在还没有被主流。认识还没有被证实，甚至是没有取得合法性的时候，其实我们每个人都是像海上行驶着一个船一样，每个人的航线不一样。但我相信，我希望给每一个女孩、女人、女性祝福，就是你们每一个人的探索，其实都是在为整个航线所做标注。你们每一个人的标注。都非常的重要，你们的经验、你们的行动、你们所经历的苦难，还有快乐、幸福都是非常宝贵的，能够为整个女性的经验也好、生命也好，能够提供一个非常好的一个探索的过程。那当然，在这个过程里面，大家要学会去接受自己的不足。尝试去寻求帮助，去感受自己情绪的价值和力量，同时不要忘记自己的方向。非常感谢大家收听这一期的预备 solo， 然后自我自言自语的这一期节目。那希望下一次谈论男性的时候，也希望小伙伴们给我一些建议和意见，欢迎随时分享给我。那我们下期再见。I
0: gave them. It's not easy to know I'm not anything that I used to be. Although it's true, I was never attention, sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tried. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She's all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be. Out a person and makes you believe it's all true. And now
2: I got you.、And、you're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance.